0: Ser Aprendente. Apresentação, Andresa Morelli. Oiê, eu sou Andresa Morelli e esse é o podcast Ser Aprendente. Olá, bom dia, tudo bem? É, a gente está tratando de temas que têm relação com a educação, mas eles estão falando a partir de um outro lugar, não, não da questão da pedagogia, sim, mas a questão é muito relacionada a gente olhar para o modelo de organização que a gente tem e repensar esse modelo a partir de pessoas. Então, a gente já fez lives sobre o que é inovação, a gente já fez sobre crenças, fez sobre Canvas, facilitação, liderança facilitadora. Então, rolaram uns encontros bem bacanas, né? Eu tenho trazido pessoas que eu já conhecia de alguma forma, algumas pelo virtual, agora como o Léo, que fez a primeira. E eu nessa busca aí de entender como é que a gente pode desenhar um modelo de escola aonde a gente desenvolva pessoas, né, sejam gestores, educadores, vocês sabem que a gente tem isso aí pelo Fractal também, né, é, acabei encontrando no caminho uma galera linda, que é do, do Grupo Anga, ontem até a postagem foi sobre eles, assim, sigam, é, acompanhem o que os caras estão fazendo, então o Anga tem várias empresas, que, que trabalham diretamente com o grupo, e uma delas é, é a tribo, né? Eu falei com o Augusto, o Augusto tem acompanhado a página aí, tem, a gente tem conversado bastante com o Guto, né, como as pessoas chamam lá, e ele, eu falei, Guto, eu preciso de alguém para conversar sobre cultura organizacional. Eu tenho estudado muito sobre isso, é um assunto super interessante para gente que está aí em escola, né? A cultura, ela tem a ver com a maneira como a organização acontece. E eu tenho trazido pessoas com outras falas, não pessoas de escola, para que a gente amplie o nosso vocabulário enquanto escola num contexto de mundo, né? E o Guto me, me disse para conversar com essa moça linda, que eu vou chamar agora, que é a Luana. Que a Luana trabalha lá na tribo. E vai contar um pouquinho dessa história dela aí, Luana. É... Nesse trabalho, o que, que eles têm feito? Olá! Acho que tá boa! Sim. Gente, eu tô aqui com a minha gambiarra normal, Luana, e aí a hora que a gente entra na live, o negócio sobe, assim, a gente ajusta tudo e na hora que a gente entra, o negócio sobe, assim, você fica, meu Deus, não tá mais me vendo! Olá, querida, bem-vinda aí! É uma alegria ter você aí representando essa galera, que eu sou muito fã, assim, tipo, muito fã! E trazer para a educação essas discussões, né, Luana, assim, esses diálogos, né? Falando de Peter Sand não são discussões, são diálogos, né? Como é que a gente que a gente coloca na escola esses diálogos do meio empresarial? Isso sempre foi uma coisa que eu ficava pensando, assim, mas como eu vim do mercado financeiro, né? Eu trabalhei muitos anos no mercado financeiro, é claro que eu era muito novinha quando eu fiz isso, né? eu com 19 anos trabalhava no Itaú, com 20 anos era operadora <risos> de pregão do Itaú, né? Não é bem esse mercado que eu entendo que a gente tem que trazer, sabe? É, não é bem falando essa linguagem que eu acho que a gente tem que vir para dentro da escola, nem para dentro de empresa nenhuma, nem do próprio banco, né? É, e aí eu comecei a procurar aí na internet e eventos, caindo na galera do capitalismo consciente. É, a gente que está na escola fica preso nesse universo de escola e, e não sabe o que, que o mundo está trazendo pra gente, né? Então, eu queria que você contasse um pouco de como vocês estão trabalhando e o que está acontecendo aí no mundo. Depois, a galera super assiste, Luana, assim, e mandam vários, várias perguntas pelo direct, assim. Então, a ideia é que a gente tenha um papo de 20 minutos que vai começar agora, é porque eu sempre pego esses minutinhos antes que o pessoal entrar, né? E para contextualizar. E sempre que a gente está acabando, o pessoal fica, não acaba, vamos falar mais um pouco e tal. Então, é, é muito legal ter você aqui. Conta pra gente como é que é, quem é você, como é que você chegou aí na tribo, o que que você faz, o que que a tribo faz aí no mundo, pelo mundo, né? Ah, legal. Andres, eu quero primeiro agradecer o convite, eu fiquei super feliz e principalmente de ver que uma profissional na área da educação tá ampliando tanto os horizontes de possibilidade. Eu sou educadora, minha ah, formação é em letras. Que linda! <risos> minha paixão da vida. E só que eu, eu tenho muito uma um comichãozinho assim de questionar como as coisas se dão, porque é, eu trabalhei em áreas de alta vulnerabilidade como educadora, em ocupação, por exemplo. E aí eu ficava pensando, a gente está preparando jovens aqui para o mercado para o mercado de trabalho que ainda é elitista, que ainda é preconceituoso. Então, eu vejo a educação como uma possibilidade, uma alavanca, mas a gente precisa atuar de maneira sistêmica, a gente precisa atuar com parcerias. Então, eu vejo o trabalho da tribo, e aí já respondendo a sua pergunta, como um grande potencializador do que a gente quer de futuro, que a gente quer que as pessoas elas possam desenvolver o seu máximo potencial, que elas tenham liberdade para ser quem elas são, que elas não tenham limitações pelo CEP, pela origem, pela raça, por gênero. Então, para a gente fazer isso, a gente tem que entender que outras gerações já estão trabalhando e são elas que vão ou abrir as portas ou potencializar quem está chegando. Então, eu vejo muito como um grande ecossistema que todo mundo tem que trabalhar e cooperar e é exatamente isso que a tribo traz, assim, é de entender qual é a cultura, fazer um resgate de propósito dentro das organizações, cuidando das pessoas, para que as pessoas consigam conectar o seu propósito pessoal com o propósito da organização E assim elas vão conseguir dar o seu melhor Então eu vejo como um trabalho muito lindo assim. Eu estou na tribo desde fevereiro E eu estou descobrindo muitas possibilidades de, de atuação Que vão, de certa forma, também impactar é, no desenvolvimento de pessoas, na educação que era o meu ramo até então, né? Eu trabalhei bastante com educação, tanto no setor privado quanto no setor público e no terceiro setor também. Que legal, eu Luana, eu agora... não sabia disso, legal pra caramba. Então o Guto fez um, um, um bom match, né? Assim, de trazer, de falar, meu, convida ela, assim. É, e a, a Luana falou um pouco assim do porquê dela ter olhado pra isso, né? E do porquê da tribo. Eu sei que vocês também super trabalham com o Círculo Dourado. A gente tem falado bastante sobre o Círculo Dourado aqui, tá? Inclusive na Linketri disponível e tal. E quando, assim, antes de eu vir para o Elvira, eu atendia 112 escolas pelo Brasil, né? É... E a gente via muito isso. Até que no próprio Elvira é uma escola de 115 anos e é para ser a escola de inovação da Holding. Tá, mas que escola é o Elvira, né? Assim, e, e quando eu, eu entendi nesse nesse meu caminhar aí por outras escolas do Brasil, quebrando várias crenças que a gente, que é do Sudeste, enfim, que está num lugar de muitos privilégios, até constatando privilégios mesmo, mesmo né? Assim, de cara, vamos olhar para a gente com os privilégios que a gente tem de Sudeste, de, de Branca, de ter estudado escola particular, de tudo isso. E como é que a gente muda esse contexto? E a minha escolha foi mudar pela pelo ensino particular. Foi, foi olhar e falar assim, cara, essas, esses estudantes que saem daqui, eles precisam sair daqui querendo fazer um mundo melhor e mais igualitário, sabe? Eles precisam sair daqui olhando para o universo que está além dos muros protegidos da casa deles e tal, e entender que tem um mundo muito gigante por aí, porque só quando eles tiverem esse exercício de se relacionar com esse mundo, eles vão conseguir sair diferentes daqui, né? Então, o meu caminho foi a escola particular muito por isso, por uma própria experiência minha de filhinha de mamãe que viaja para Disney Disney, que não sei o quê, e quando vai para o mundo, acha que o mundo é aquele, aquela, aquele quadradinho que ela vive, né? Então, como é que a gente pode trazer para dentro da escola uma ampliação de repertório cultural, uma ampliação de visão de mundo para que a gente possa transformar as coisas? E aí, tá bom, quem é essa escola? Quem, quem é o Elvira, assim? E aí, a primeira coisa que a gente fez foi criar um manifesto que fala, né? Somos uma escola em movimento, aprendente, conectada e atual, aprendente por conta do que Sage que toda a escola uhum. funciona como uma organização aprendente, estudantes, famílias e tal. E aí olhando o que você está falando assim, esse foi o meu porquê, sabe? E, e, é, e essa coisa de você ligar o propósito pessoal com o propósito da, da organização, porque Peter Sandy traz muito isso quando ele fala de visão compartilhada, né? Como é que vocês Sim. compartilham uma visão para para fazer algo que tenha uma meta? que seja uma meta louvável para o mundo, né, assim, né. Então conta para gente, a partir desse porquê aí da Luana e da tribo, como vocês fazem isso quando vocês chegam na organização? Porque assim, eu estou super estudando sobre cultura organizacional e aí eu estou muito assim, o como está mais claro para mim e agora eu estou numa discussão do que, que a gente precisa entregar para de fato impactar essa cultura, né. Uhum. Ah, eu... eu... Eu acho que você já trouxe um spoiler grande, assim, da... da já, já trouxe pedacinhos da resposta no que você trouxe de introdução, porque a gente entender qual que é essa visão compartilhada, é, para o que, que a gente está caminhando. E é lógico, existem vários caminhos que podem levar a gente para um mesmo objetivo, mas a gente precisa estar tá conectado si, e sintonizado. E deixar de ter essa dualidade de é, esse setor não conversa com esse... É, essa pessoa não conversa com aquela, a gente está ali para chegar num objetivo e cada pessoa, ela vai contribuir. Eu costumo falar, assim, porque, por exemplo, às vezes a gente fala, ah, mas a Andresa, ela tem 95% da participação nesse projeto e eu tenho só 5%. Mas se eu não juntar o meu 5% com o seu 95%, a gente não chega em 100%. Então, é, toda participação, ela é importante. Toda atuação, ela tem um impacto. Então, é a gente conseguir reconhecer as pessoas, fazer com que elas também reconheçam esse impacto, porque elas vão encontrar um sentido, uma motivação de fazer o que elas estão fazendo. E quando a gente tem sentido, a potência é muito maior, né? A gente consegue florescer e a gente consegue fazer é, com muito mais qualidade. Então, o como é a gente identificar é, dentro dessa, dessas camadas de cultura. Eu até vi que você postou hoje sobre cultura, porque a gente tem aquilo lá que tá na superfície, que são os artefatos, que são as coisas que eu chego de cara e eu já percebo. Mas quais são essas camadas mais profundas? E a gente fala sobre inspiração, a gente fala sobre conexão. Como, o que, que fez a pessoa chegar? Essa primeira pergunta que você fez é uma das per perguntas que a gente faz no diagnóstico. A gente precisa Legal. entender, né? A gente vai fazer um diagnóstico, um retrato de como essas pessoas chegaram aqui. Qual é a motivação dessas pessoas? A partir disso, a gente faz as conexões e a gente procura criar é, caminhos, né? A gente faz uma cocriação. Então, a tribo, ela não faz nada sozinha, né? É, consultoria, acho que a natureza de consultoria mesmo, real, a essência, é de cocriar com o cliente, com a cliente. Então, a gente parte muito da necessidade. Qual o desafio que a gente está enfrentando hoje? E a partir desse desafio, a gente faz um diagnóstico do que a gente tem, para a gente conseguir ter essa visão compartilhada e caminhar juntos e juntas. Então é muito, de maneira bem ampla, assim, né? Quando a gente fala sobre um projeto de cultura, um projeto de transformação cultural. Antes de eu transformar, antes de eu fazer um, um projeto, eu preciso identificar. E aí eu identifico a partir desse diagnóstico. E, Nossa, isso que você está um ponto... falando é sensacional, Luana. É, é, eu estou fazendo um trabalho de mentoria, a gente está fazendo um trabalho com 60 líderes, assim e para mim isso é impactante assim, eu já fiz esse trabalho de mentoria mas sempre com um grupo de 8 a 12 pessoas agora são 60, então a gente tá mudando aí toda a maneira, e aí é um trabalho de desenvolvimento de competências de liderança e uma competência que a gente está trabalhando com eles agora né? É, é, esse primeiro, a gente começou agora em agosto o trabalho, é a leitura de cenário né? e que é muito isso que você tá trazendo aí né? cara, como é que eu leio o cenário não a partir do que eu acho ah, eu acho isso, eu acho que o as, as crianças não estão aprendendo no, no, no digital, tá bom, quais são os dados que você tem para dizer isso para a gente, né? E le, leitura de cenário atual, eu considero uma competência, você tem que ter ali Sim. conhecimentos para poder saber fazer isso, você tem que ter habilidade, você tem que ter atitude, né? E muito do que você está falando aí, está trazendo, é isso, cara, como é que a gente olha para a nossa organização e faz uma leitura desse cenário, que a gente sabe que escola que a gente é, e que a gente, assim, as pessoas não sabem, Luana, é, é, parece loucura isso que eu estou te trazendo, mas não é verdade, assim, as pessoas não sabem, né? Então, como é que a gente olha para a nossa organização e, e, e sabe exatamente qual é o problema que eu tenho para resolver? A gente não sabe, Na... escola tem muito isso, eu não sei qual é o problema que eu tenho que resolver eu fico apagando incêndio o tempo todo, né? Então você que veio é. de escola, você tem essa, essa coisa. Então é muito legal isso, assim, então acho que a Lona já dá uma, um, um primeiro caminho pra gente aí que tá assistindo agora e que vai assistir depois, é assim, faz a leitura do teu cenário, que escola é essa que eu sou, que, que organização é essa que eu sou, porque tem muita gente aqui que também não é de escola, né? Qual é a minha organização? O que, que você se conhece? Né? E a gente tem trazido aí uma reflexão sobre esses documentos identitários, né? Missão, visão, valores. São o porquê, o como e o que, De fato, o que o Peter Senge traz da teoria esposada, né? O, o que você fala e o que você faz. De fato, isso que você está falando, você faz isso? Então, acho que a Luana traz aí esse trabalho da tribo muito voltada para isso. O que, que é um diagnóstico? É leitura de cenário. É saber exatamente que escola é essa, do que, que eu estou falando, né? Muito legal, muito legal. E, e tem um ponto também que você trouxe: que quando a gente fala, né, pelo menos quando eu conheci a tribo, parece uma coisa muito tópica, uma coisa muito abstrata, e não é isso. Na verdade, a gente tem um, um objetivo e a gente ter uma, um, uma estrela, né, que vai guiar a gente para aquilo, porque, como você falou, o propósito. O seu propósito que te trouxe ele é muito focado em como eu trago uma visão mais ampla para esse grupo que tá dentro de uma bolha. A nossa visão compartilhada, e aí eu, eu atuei com num, num, um outro público diferente. É, se a gente for nessa visão mais ampla de melhorar a aprendizagem no Brasil, a gente fica bem perdidona, né? Mas é isso, você trazer aterrissar mesmo, né? Trazer bem para o concreto. Qual que é o que qual é a minha expectativa? Qual que é a minha visão de sucesso? Né? Quais são as noções que eu tenho de sucesso para isso daqui? Então, eu gostei muito quando você trouxe esse ponto, porque, pelo menos, com algumas pessoas, quando eu tento explicar o trabalho da tribo, fica uma coisa muito tópica, Ah, mas não vai dar certo. Ah, mas isso daí... Não, não, não rola. Mas rola, super. Porque as pessoas, elas querem ter uma motivação. Elas precisam ter uma motivação para fazer as coisas. E... e... Isso é do ser humano, né? A gente fica muito mais empolgada e com brilho nos olhos quando a gente sabe o porquê das coisas. E aí a Legal. gente consegue trabalhar no como. Legal. E aí como vocês, já... aí o como a Lona disse um pouco, chega lá, faz um diagnóstico da empresa. Ok. Vocês chamam de mapa? Não é um nome assim, mapa, mapa de? Mapa não de tem um nome? Não. Esse, esse diagnóstico que vocês fazem, ele tem um nome? Não tem. Esse processo que vocês fazem com a empresa. É, a gente, Mas... faz, a gente chama de diagnóstico mesmo, que é a primeira etapa do nosso projeto de cultura. Legal. Aí, depois que vocês estão com esse diagnóstico em mãos, vocês começam a ter ações voltadas exatamente para quê? Para processos, para pessoas. Onde está essa, essa ação que vocês têm depois do diagnóstico? A gente tem ações voltadas para o que a gente identificou. Então, é, sempre o foco vai ser nas pessoas. Mas se a gente tem uma demanda, um desafio que ele está focado em crescimento sustentável, por exemplo, vou usar esse exemplo aqui para trazer mais um pouco de concretude. Eu tenho uma organização que ela é familiar, ela está crescendo muito e eu quero manter a minha cultura, a minha essência. Então, o nosso foco aqui ele vai estar tá focado tanto em resgate de propósito, em histórias inspiradoras, em... É estrutura. Então, como é que eu trago essas pessoas para dentro? Então, a partir do que foi identificado, a gente monta um time. E esse time, ele vai ser é, um time que vai tracionar as ações. Porque a gente não consegue fazer isso é, trazendo todo mundo de uma só vez, mas a gente consegue contagiar para que essas pessoas vão tracionando as ações. Então, o time, ele vai pensar quais são os, é, os artefatos que a gente quer criar. Então, a gente primeiro define qual que é o nosso propósito. Quais são os nossos princípios? Quais são os nossos valores? A partir disso, quais são as necessidades que eu tenho de projeto, de ação aqui? E esse time vai operando. Então, a gente faz oficinas de cocriação para, a partir do que a gente teve, né, o que a gente diagnosticou, a gente vai criando. Pode ser workshop, pode ser montar um processo de onboarding, de entrada né, das pessoas na empresa, pode ser um processo de resgatar. O que, que os fundadores tinham? Então, eu posso fazer um festival de histórias, pode ser criar um guia de cultura, pode ser criar uma chamada de recrutamento que ela seja mais focada no que a gente quer trazer de essência da, essência da organização. Então, tem um mundo de possibilidades. Essas são algumas que a gente vai mapear junto com a organização, junto com o cliente. Então, Nossa, essa é a segunda fase. Então, a gente tem uma fase de ativação, a gente ativa... A gente tem uma fase de movimento, que é como é que a gente movimenta essas pessoas, e a gente tem uma fase que ela é de estrutura, que a gente chama de AMI. Então, é ativação, movimento e estrutura. E quanto tempo esse processo dura, em média, nas, nas empresas, Joana, que vocês fazem? Eu, eu tomo um projeto que a gente tem a duração prevista de seis meses, mas eu confesso que aí, na fase de movimento, sempre... Porque as pessoas ficam empolgadas, é, a gente está num, num projeto que a gente fez, festival de histórias, as pessoas gostavam de contar as histórias, tem premiação, aí vira um movimento lá dentro da organização, então acaba que o, que o previsto acaba sendo um pouquinho estendido, mas eu diria que, dependendo da complexidade do desafio, de quatro, assim, quatro meses é, é possível. Mas a gente Sim, pode não. ter projetos que duram até mais, assim. Pode ter um projeto de uma organização que dure um ano, por exemplo. Nossa, então... que legal. Eu tinha uma ideia coisa... de que era, era algo mais, mais longo, assim, né? Que vocês ficavam mais tempo dentro da empresa fazendo isso, né? E depois vocês deixam ações para a empresa continuar. Isso, vocês deixam ali um, uma, uma série de ações que elas continuem depois que a tribo sai. É, na verdade, o processo que a gente começa, né, um, um movimento, ele acaba sendo, ele precisa ser um processo contínuo, que é você sempre estar tá ativando. Então, quando a gente fala de criar tepato, se a gente vai ter um processo de entrada, isso toda vez que alguém entrar, então é um processo que ele não acaba, né? É, a gente fica por um tempo restrito, dependendo de qual for a necessidade do cliente, mas a gente sempre acaba voltando para alguma ação pontual ou a gente deixa um, um... não um legado essa palavra é muito pesada mas a gente deixa uma indicação uma possibilidade de como é que a gente consegue continuar esse processo então quando você falou assim eu imaginei que era mais tempo é porque realmente é um processo que depois que começou ele vai é, ele é contínuo a gente sempre vai ter esses rituais para relembrar e para garantir a perenidade das ações. A Luísa está perguntando assim. Já tem um, o Leonardo. Acho que trabalhou com você no Rio Grande do Norte. Leonardo Costa Fernandes. Está mandando um beijo. Falando que você é ótimo. Que você é ótima. Que deixou marcas lá. A Luísa está te fazendo uma pergunta assim. Para perdurar essa cultura. Após a saída de vocês. Como é que é feita essa ativação? A ativação ela tem que ser com todas as pessoas. Então a gente começa... É, a gente tem question... é, a gente tem um... uma pesquisa de uma organização chamada Humanizadas então a gente roda essa pesquisa com todo mundo a Leo! é a Leonor, é, é desculpa né? porque a pessoa bota o óculos, tira o óculos eu quero fazer live sem óculos mas não consigo porque eu não consigo ler o que vocês falam né eu boto o óculos, vamos lá obrigada querida por estar aqui é, a gente faz então com todo mundo a gente roda uma pesquisa para identificar os valores percebidos, princípios. Então, é uma pesquisa grandona, assim, grandona de densidade de informação que é com todo mundo. Todo mundo precisa se sentir parte desse processo, senão não acontece. E aí, algumas pessoas, a gente faz entrevista, que é para investigar de maneira mais profunda. Então, a gente tem a fase de entrevistas para conseguir também dar espaço para as pessoas trazerem de um lado mais subjetivo, né? E a gente faz uma devolutiva de cultura para um time de cultura que depois vai entrar na fase de movimento. Então, a ativação é, primeiro, eu acho que, para quem? Para todos e todas. E como, através tanto desse, de questionário, que pode ser um, um questionário da Humanizadas, a gente também tem o o OK, que eu sempre esqueço a sigla, eu vou lembrar e eu falo. Humanizadas que você comentou. É, a Humanizada é tá essa mesmo, que fez o Último é. Alma. É, essa mesmo, Lu é. Ela é da do grupo Anga, né? Isso E Legal. aí a gente faz essas pesquisas para perceber, ter um retrato Geral e a gente faz As entrevistas, que é com um grupo focal Mas que é um grupo que seja diverso Então a gente vai falar com a pessoa Que entrou no começo, na fundação Da organização e a gente vai falar com a pessoa Que entrou há seis meses A gente vai falar com a gerência e a gente vai falar Também com a pessoa da operação porque a ideia é que, é, se eu estou na operação de uma organização, o que me guia precisa ser o propósito da organização. É, se eu estou na gestão, também é a mesma coisa. Então, a, em qualquer camada da organização, eu tenho que ter esse propósito compartilhado. Eu acho que era essa a pergunta. Legal, legal. Ótimo, ótimo. Lua, estamos terminando nossos 20 minutos aí. É, se você fosse falar, e você que vem desse ambiente escolar... Para os gestores que depois vão assistir aí, o é, que, que você poderia falar para eles aí? NG, te amo. Saudade gigante de você, lindo. Vou aí ver vocês já, já. É, o Marcelo vai falar na próxima live, a galera do Hacktown. Você conhece o Hacktown de Santa Rita do Sapucaí, Lua? Não. Já ouviu? Nossa, sensacional. O post de quinta-feira vai ser sobre eles. Melhor evento que eu já fiz na minha vida aí. E esses meninos nossa. são de lá, e o NG, e o Marcelo. O Marcelo vai estar aqui na, na live de quinta, falando do Rectal para a gente e de Santa Rita, né? É, se você fosse falar aí para essa galera de escola, gestora e de escola, enfim, que assiste a, a, a nossa live depois, o que, que você falaria para eles assim? Por onde começar a, a olhar para a escola deles aí? É, eu vou copiar uma fala de uma pessoa que eu admiro, que é o Jaime. Ele fala que o ensinar pode ser global, mas o aprender precisa ser local. Então, que a gente consiga se conectar com essas redes, porque a gente não consegue fazer nada sozinho ou sozinha, e ainda mais no campo da educação, a gente sabe o quanto tem de batalha mas que a gente consiga olhar para as necessidades locais. Então, que eu consiga apreciar todo o conhecimento, toda a construção daquela minha realidade específica, daquela cultura na qual eu estou inserida, para eu conseguir ampliar os horizontes. Então, acho que é mais assim, operar em parcerias. A gente está é, se apoiando, mas que a gente consiga criar essa conexão muito forte local. Para é, mim, é uma mensagem... Muito importante aí, uma um última uma última colinha que eu vou fazer também de uma outra pessoa que eu admiro muito, é da Camille, que ela é do grupo Anga, e ela falou das aldeias, né? Como as aldeias, elas se apoiam, mas o quanto a gente precisa das aldeias vizinhas também. Então a gente quando fala de um sistema, a gente precisa pensar nele como um todo. A gente fala da educação, mas a gente tem uma educação que ela tá pautada no desenvolvimento, empoderamento é, desses jovens que estão aí Mas a gente tem um sistema maior E como é que a gente impacta no sistema E também se apoia do sistema Para impactar na educação Acho Ótimo que são essas as mensagens. Querida, amei, muito obrigada Por estar aqui com a gente, compartilhando Essas coisas lindas aí, os posts da tribo Gente, eu, eu, eu postei ontem Tá lá o link acompanhe essa galera que tipo muda a vida de vocês aí mesmo a gente aprende muito todo dia ali, lendo os posts, assistindo aos festivais, às... enfim tudo que vocês têm proporcionado aí quero agradecer aí a todos vocês pelo trabalho e vamos lá, a gente se encontra aí pelo caminho tá bom? Obrigada, Andresa. Foi um prazer. Passa rápido mesmo. Beijo, amor. Ah, hoje a gente estourou o tempo, hoje a gente está em, em vários minutos a mais aí né, do que a gente tinha que estar, tá. mas tudo bem. Vamos, vamos terminar, faz parte. Fizemos em meia hora. Um beijo grande, muito obrigada, querida. Ser Aprendente, um espaço de diálogo que busca mudança de modelo mental a partir de uma visão compartilhada que desenvolva domínio pessoal e visão sistêmica. Até o próximo episódio. Ser Aprendente. Apresentação Andresa Morelli.